0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico
1: creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani, y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 13 y 14 del de Rey Marcado. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra sexta sesión discutiendo el rey marcado y ya estamos casi llegando a la mitad de nuestras sesiones, tenemos programadas 14 me parece entonces ya estamos cada vez más cerca de, de la mitad y poco a poco las cosas se van poniendo más interesantes en este bloque y en este bloque terminamos una parte del libro, vemos que, que termina ahí una página, una página negra y dejamos a nuestros protagonistas en, en algo misterioso, pero antes de llegar al capítulo de, de Soya, vamos a comenzar con Nina, que la habíamos dejado con Hane, o Hanna, o Han, como le quieran decir. han eh, es nuevo. <risa> han es nuevo, ¿verdad? Yo le digo Hane siempre. Eh... Pues los dejamos en un... como en una taberna, ¿no? Algo así. Estaban ahí resguardándose de la tormenta y ahora van camino a encontrarse con Adric. Y, y bueno, siento que como que no pasaron tantas cosas en el capítulo de Nina, pero a la vez sí sucedieron como muchas revelaciones y hay un desarrollo en la historia.
0: Sí, definitivamente hay varios desarrollos, <risa> por un lado tenemos a una niña que, no, no me sorprende en absoluto como estos eh, comentarios internos que tiene, eh, tenemos a, a la niña de seis de cuervos que decía que coqueteaba con todo mundo, ¿no? Y, y aquí la vemos, si bien no coqueteando a lo mejor de manera abierta con, con Hans sí, y haciendo estos comentarios de, lo gloriosa que se ve con su cabello suelto y de la magnificencia de, de la estatura de Han y demás, ¿no? Entonces, como que te quedas de, hmm, algo está sucediendo aquí. <risa> Eso por, por un lado, ¿no? Eh, y, y creo que seguimos todavía con, con esto, pues con este desarrollo sobre, bueno, el descubrimiento que hizo Nina ¿no? en el bloque pasado de los poderes de, de Han, y, y cómo vemos que pues Nina la, va, la la está tratando de empujar no a aceptarlos un poquito más, a no considerarlos de una manera, pues a no tenerles miedo, a no tener, pues no diría que no ocultarlos, porque sabemos las consecuencias del poder de Grisha en, en Fierda, pero a aceptarse a sí misma
1: como, como Grisha. Y sobre todo de dejar de verlos como algo no natural y, y que tenga noción ¿no? de que, bueno, si bien no es aceptado en, en Fierda como dices sabemos de, del riesgo que corre su vida si los usa en público eh, también sabemos que los Grisha se debilitan si no, lo, no los usan entonces Nina eh, ya al final de este capítulo vemos que está enseñándole o va a enseñarle a, a usarlos por lo mismo para que ella también pueda tener pues simplemente una mejor salud no se mantenga fuerte y no se debilite como, como encontramos a Lina al inicio de la, de la trilogía Sí, de hecho, está este comentario
0: que hace Han que dice que le gusta usar su poder. Dice, me odio a mí misma cada vez que lo hago, pero siempre quiero repetir. Entonces, es creo que ese esa atracción ¿no? que, que tiene el mismo poder de sígueme usando y te vas a sentir mejor, casi como si fuera este, una droga, ¿no? El, el mismo poder. Entonces, creo que, creo que sí el hecho de que Nina le empiece a, a enseñar a a controlarlo y a utilizarlo de, de mejor manera, pues va a ser bastante benéfico para, para Han. Por un lado, digo, no sé qué tanto se esté eh, tragando la mentira Han de que Nina no es, que simplemente es su hermana y que por eso aprendió a eh, las técnicas y demás, porque es muy detallado, ¿no? Lo que le está diciendo de sí. las formas para, para utilizarlo de mejor manera y demás, pero bueno, por lo pronto esa es la... La coartada de Nina, que su hermana era Grisha, que ella estaba presente en las lecciones y pues nada más está repitiendo ¿no? lo, que, lo que pudo ver ahí. Entonces vamos a ver cómo, cómo siguen desarrollándose estas lecciones con Han, cómo sigue desarrollándose la relación con ella y sobre todo pues cómo siguen avanzando en esta misión, ¿no? Porque igual ya cuando, cuando Han se va y tenemos nuevamente a, a Adric y a Leon y con, con Nina, pues volvemos ¿no? a lo que es la misión original y ahora sí ya Nina les revela estas de estas voces, eh, pues sí, ¿cómo las llamarías? ¿Voces o
1: pensamientos que escucha de los muertos? Pues fíjate que no, no sé qué nombre ponerles tampoco porque tal vez voces es mucho, pero sí es un llamado que ella siente y que escucha. Lo comparábamos con las voces de, de Matallas que ella sentía que escuchaba, pero... Estas mismas voces le permitieron pues revelarle que lo que escuchaba no era Mataya, sino era su propia conciencia o su propia mente eh, respondiéndole, a diferencia de estas voces que sí le están llamando, si sí es algo que escucha y que siente. Entonces, a pesar de que no tengo un nombre para, para ello, sí reconocemos que es algo fuerte, que es algo constante y es algo que se ha mantenido pues de una con la misma intensidad, si no es que más en ella y me, me da gusto que lo haya podido compartir con, con Leoni y Adric porque si bien eh, Nina siempre tiene planes, no formas de, de querer rebelarse o de, o de salirse con la suya, de hacer su plan por su cuenta eh, sobre todo porque ya, ya ha trabajado siguiendo órdenes de alguien más y haciendo su, su propios plan, sus propios planes eh, al final de cuentas Adric es, quien, quien es el líder de la misión por lo tanto, tiene que enterarlos y es mejor que pues que lo hagan juntos, ¿no? Porque una sola Grisha, y además con los poderes de Nina, que todavía está redescubriéndolos y todo esto, eh, que tenga ayuda de, de otros Grishas, pues sabemos que son poderosos, tanto Leoni como Adric va a servir de algo, ¿no? Tendrá un beneficio, tendrá un, un, un mejor apoyo y podrán planear algo juntos. Eh, ahí están viendo también cómo cómo podrán apoyarse de de Jane, de cómo podrían, pues suena feo, pero utilizarla para sacarle información, para que les revele eh, si saben algo de los de los ires y venires de los soldados, y la tal vez la, la, la madre madre del manantial, sí, la madre del manantial, madre del manantial sabe algo más que les pueda ahí compartir o, o sacar algo más de información, entonces. Siento que hay mucho que tiene, tienen que hacer todavía ahora con el descubrimiento que hizo Leoni de, de que estaba tratando de sacar los, los contaminantes y parece que absorbió un poquito de ellos y, y está un po está sintiéndose mano, tiene una fiebre y, y más adelante logran eh, pues mejorarla. Aún así, no sé, como que surgen más incógnitas, ¿no? Porque estaba ahí la duda de, del paré. sí. Sí, está muy turbio
0: todo el asunto de, de las aguas y como que todo el veneno, Ajá, juego de palabras, turbio. Eh, <risa> este, como, pues sí, no sabemos, no sabemos si a lo mejor vamos a tener nuevamente este elemento de, de la pareja involucrada por ahí, porque cuando nos mencionan, de entrada, Nina, Nina menciona ¿no? que también ella se ha estado sintiendo como que un poco mal y que sospecha que incluso en la misma mordida de los lobos hubiera algo. Eh, menciona lo que es la parem como tal y luego tenemos eh, la revelación de que Leoni pues estaba sintiéndose mal como mencionabas ahorita que de hecho eh, mencionabas no antes de que iniciáramos a la grabación que te recordaba un poco a um, lo de la mamá de Jesper de cómo bueno pues sabemos que Leoni está trabajando con los venenos y ya les había dicho de eh, que pues trabajar con los venenos es algo eh, tricky no o sea tiene tiene su chiste y pues cualquier cosita que salga más, algo que absorbes de más, pues te puede te puede llevar a la muerte. Lo sabemos de primera mano con, con la historia de, de la mamá de, de Jesper. Entonces pareciera que algo, algo similar es lo que está pasando con ella en este momento. Quizá no a tal medida. O sea, aparentemente ahorita, por lo que nos han dicho, solo es un malestar por a lo mejor cierta dosis que, que llegó a absorber o que llegó a, a ingerir. Entonces eh, habría que ver no realmente si si sí, pues esto de, de, de los venenos, de las aguas turbias y demás, pues se va, va a seguir cobrando fuerza dentro de la historia, o si simplemente es como un escalón más a, a llevarnos a, no sé, la, re, la revelación de qué es lo que están haciendo en esas, en esas fábricas y cómo se liga con, con las voces o el llamado que,
1: que está siguiendo Nina. Así es, tendremos que esperar un poco más para descubrir qué es lo que está sucediendo. Yo creo que es algo que nos van a revelar ya como completo, Muchísimo más adelante en el libro, pero sí, creo que lo veo como, como un escalón, como dices, un escalón más para, para ir armando este gran rompecabezas que tenemos ahí en, en el frente, en Fierda. Pero bueno, dejamos a una Nina ahí con muy, ¿cómo decirlo? Encantada. Creo que está entretenida. Está entretenida <risa> con las lecciones. Muy entretenida y muy encantada ahí haciéndole ojitos a Jane. Eh, así que, pues, hay que ver en la siguiente en el siguiente bloque, a ver si nos encontramos otro capítulo de Nina.
0: Y bueno, vamos a seguir entonces con el capítulo de Soya. El día de hoy solamente vamos a hablar de dos capítulos, entonces ya este es el último. Y la verdad es que creo que fue una muy buena manera de cerrar este bloque porque nos dejó con muchísima intriga el final de este capítulo. Y es de esas cosas que cada vez que leo el libro, no recuerdo si esta es la tercera o cuarta vez que lo leo, siempre tiendo a olvidar el cómo llegan ahí, a, esto, a este final, que ahorita vamos a, vamos a hablar un poquito más de qué encontraron, pero como que siempre me, me pasa de noche de que, a ver, en qué momento de repente estaban aquí, y luego ya no. Entonces está, está bastante curioso. Pero bueno, antes de, antes de llegar a ese, a ese punto, tenemos pues algunas algunas eh, formas o revelaciones de, las, de los pensamientos de Soya, ¿no? Que creo que en este capítulo en específico vimos... Ya, ya habíamos visto anteriormente a Soya perdiendo el control precisamente por este enojo que está sintiendo, ¿no? Eh, tantas cosas que se le están juntando interiormente y aquí la vemos nuevamente casi perder el control por estos peregrinos que siguen venerando al oscuro y pues poquito a poquito vamos viendo... El, la razón ¿no? de su enojo, digo, la, la conocemos como por encimita o de lo que vimos en, en la trilogía original y la semana antepasada que platicábamos también que hacía la mención de, de unos personajes que no conocemos, Liliana, y también hablaba de sus papás y más, pero específicamente ¿no? de Liliana, que sabemos o, o entendemos que es como un personaje que tuvo muchísima relevancia en el pasado de Soya en forjarla, este, en criarla incluso después de los eventos medio extraños sobre, pues que la querían forzar a casarse y demás. Y aquí ya pues nos enteramos, ¿no? De que es, fue de esas víctimas de la masacre de Cribirsk. De, de Entonces, creo que, creo que es bastante entendible ese todo ese enojo que está acumulando Soya en su interior. Y me gusta especialmente el desarrollo que venimos viendo en ella, porque justo cuando leía este capítulo decía, es que en el en la trilogía original realmente la veíamos como una bully, y sí, o sí. sea, hasta cierto punto sí era una bully, pero vemos hemos visto cómo va creciendo, y luego vemos todo ese, ese um, rencor y ese sentir y tristeza que, que trae por todos los Grisha, amigos y colegas que perdió, cómo los va nombrando uno por uno, de quién va a llorar por este, este, este y el otro. Y, y realmente siento como ese crecimiento, ¿no? O a lo mejor es algo que no alcanzábamos a ver en la trilogía original que veíamos a Soya muy centrada en sí misma y aquí vemos realmente hacia
1: dónde va este, toda, toda, toda su mente. Concuerdo mucho contigo porque es precisamente este desarrollo de, de Soya que siento que estamos viendo en la serie, de cierta forma. Eh, pero bueno, no me voy a meter a la televisión. Eh, pero sí, verla, o, o, no nada más lo que nos revela del pasado respecto a su familia, que sí es bastante, y estoy segura que nos van a dar más información de eso más adelante, pero hasta ahorita también lo que nos menciona de Alina, eso me impactó mucho porque, como dices, la veíamos como un bull, una bully en la, en la trilogía, siempre como celosa de Alina, molesta, eh, hasta tratándola mal, ya sabemos muchas cosas que pasaron. Pero aquí en este punto donde admite, ¿no? De que le había tomado mucho tiempo ver a Lina como una rival, dejar de verla como una rival y, y poder entende, entender, ¿no? De que le envidiaba por, por el favor que tenía del oscuro, por sus dones, por muchas cosas. Y, y ahora no, ahora ya sabe que, que es una aliada que, que puede confiar en ella, ¿no? Porque incluso mencionan que mandaron un carruaje a, a Keramsin porque ya hay una pareja que, con, con quienes podían confiar en los secretos de la corona. Y pues sabemos que se refieren a Alina y Amal, que están en sí. Keramsin. Entonces, eh, ver cómo es este cambio, ¿no? Eh, en, en el personaje, ese gran desarrollo que tiene, que obviamente en la trilogía no podemos ver, y está, como dices tú, todo, cómo la habíamos entrado en sí misma y ya que la conoces, ve su pasado pues nos hace entender más, ¿no? Siento que era como una fachada nada más. Siempre ha habido mucha profundidad en ella, muchos matices que no, no nos dábamos cuenta, pero ahora que cuando volvimos a leer la trilogía, o sea, ya sabiendo todo esto y viendo los, los no sé, como el actuar de ella en, en la trilogía, si sí dices de que Ay, pero hay, hay, más, hay más soya, hay más soya que, que, que hay que descubrir y que ya quería que descubriéramos todos juntos. Hay y un personaje muy interesante, y me da gusto que lo estemos descubriendo.
0: Sí, definitivamente vemos ese cambio, y, y de hecho, es algo que en, en su misma narrativa va admitiendo, ¿no? Hay, hay menciones que dice cuando era joven, como si no fuera joven todavía. <risa> este dice cuando era joven y como que el poder fuera era todo para ella y demás. Entonces ella misma reconoce que, que ha habido este, este desarrollo. Entonces, igual estoy, estoy encantada de que tengamos oportunidad de, de seguir conociéndola y que no nos quedáramos con. Una soya muy unilateral, no nada más desde el lado de. o desde el punto de vista de Alina. Y pues bueno, los tenemos aquí en, esta, en este trayecto rumbo rumbo a lo que anteriormente había sido la, la sombra, quedándose pues en estas eh, que son posadas en, en Kribirsk, que me gusta mucho la mención que hacen de. La diferencia del Cribirsk de antes contra el Cribirsk de ahorita, que bueno, antes era como el puerto, ¿no? Al que forzosamente tenías que llegar si en algún momento ibas a cruzar la sombra, en donde estaba apostado todo el ejército, y pues ahorita es como pueblito fantasma, dicen, ya no hay, este, obviamente el campamento de los ejércitos ya no está, este, las posadas pues prácticamente están vacías y demás, porque, pues sí, obviamente la sombra ya no está, entonces ya no hay necesidad de ese tipo de... Eh, ¿cómo lo dirás? Como, um, olvidé la palabra, pero ¿Somercias? bueno, del lugar antes de entrar. Y, y bueno, los vemos ahora sí que necesitan continuar rigiendo al país, ¿no? Entonces es, el hecho de que estén en, en medio de una gira, por decirlo de alguna manera, pues no voy a, no, no quita que, que Ravka siga siendo el rap <risas> y que haya problemas <risa> todo el tiempo, entonces seguimos viéndolos en en su fun función de, obviamente, Nicolai de Rey y ella de general. Y pues en to todas las mañanas no menciona que se tenían que levantar a hacer sus, eh, su correspondencia y revisar eh, los problemas que han surgido y demás. Y sabemos, sabe no, es que de verdad que nos encanta, nos encanta analizar todo lo de Soya y Nicolai como, como potencial pareja. Porque creo que de ambos lados está como esta resistencia de no tanto resistencia, sino creencia de que no hay correspondencia del otro lado, entonces tanto Nicolai como cuando le hemos leído de que dice George, o sea, no, no es um, inmune a los encantos de Soya y, y la ve como este ser súper poderoso y creo que hasta cierto punto no diría que se siente intimidado creo que se siente incluso indigno de ella, y luego del lado de Soya vemos lo mismo, no y vemos estas admisiones, esta cita que la voy a leer tal cual porque me gusta mucho porque es algo muy soya el hecho que diga que le irritaba. O sea, ese, ese verbo <ríe> me encantó. Le irritaba reconocer que no estaba en absoluto segura de si, de si sería capaz de hacer que Nicolai la deseara y más todavía pensar que una parte de ella anhelaba intentarlo. Descubrir si Nicolai era tan inmune a su belleza como parecía. Averiguar si alguien como él, lleno de esperanza, luz y vitalidad, podía amar a alguien como ella. Este, este hecho de que, de que soya... Crea que Nicolai es inmune. No <risa> tenemos a Nicolai admitiendo de que, pues, no, o sea... Pero claramente lo disimula muy bien, según ellos.
1: Entonces, pues, me es encanta. para hacerlos creer el cre uno al otro, que sí si lo si lo son o ¿no? de que no se corresponden, o de plano están bien ciegos. De plano. <risa> o sí si lo disimulan muy bien.
0: <risa> una de dos, una de dos. Pero, pero sí, y también es, es muy triste el, el, el pensar en... Bueno, Soya, ¿no? Cuando se pone a pensar en, pues, ¿qué va a pasar con esta, esta intimidad, esta um, facilidad que tenemos en nuestra relación cuando Nicolai ya encuentre una esposa? Que, pues, Soya en todo su deber, pues, ella siente, ¿no? Que es, es lo que tiene que conseguir ahorita, de que, que Nicolai afiance su poder con un buen matrimonio. Y, pues, dice, ¿dónde, va, ¿dónde voy a quedar yo, verdad? Obviamente va a seguir necesitando a su general, pero ya no va a haber este tipo de de confianza entre nosotros. Entonces sí es como, ay, no sé, ¿queremos que pase eso? Obviamente no, pero sabemos que se necesita ese matrimonio ventajoso
1: para Rapka. Para y también creo que esta resistencia que, que tienen no es solamente por pensar que el otro no, lo, no los desea, sino es también este sentido del deber que ambos comparten en una forma enorme, ¿no? Ambos tienen este compromiso y este amor a su país que supera el amor o el cariño que puedan tener el uno por el otro, en el sentido de, de algo romántico. Entonces, pues creo que a Nicolai no le importa, bueno, sí le importa, ¿no? Porque sabemos que sí siente algo por Soya, pero aún así está dispuesto a sacrificar ese, ese anhelo por los beneficios que sería tener a otra, a otra esposa, a otra reina, que le pudiera asegurar la parte económica o una alianza política o todas las demás, ¿no? Y, y Soya también, o sea, sabemos que que, como dices, le, le irrita saber que no, que no estaba segura de esto, que sabe que las cosas van a cambiar, pero, como dices, también sabe que es lo que se necesita hacer y está dispuesta a no hacer ningún avance con Nikolai con tal de que él consiga la, la esposa que el país necesita. Entonces vemos estos esas dos personas que, como dices, se sienten indignos el uno del otro, pero a la vez se merecen tanto. Así que, ay, ya quiero ver qué pasa.
0: Yo también, yo también, ya, sigamos avanzando. Y bueno, ahora sí ya, pasamos de todos estos, eh, dime si derechos políticos y, y demás, y ya se van a dirigir a lo que es la sombra, o bueno, lo que era la sombra, el océano. No recordaba, ay, tantas cosas que no recordaba de esta parte, no recordaba que se movían en, en los esquifes todavía para uh -huh. andar en esa, en esa zona, no sé por qué pensé que llegaban a caballo. Eh, y luego me, me causó mucho ruido, o bueno, no, me, me causó risa incluso cuando empiezan a, a ingresar y comienzan a ver que hay casi creo vendimias y posadas en medio, y dices, el pueblito mágico se forma ahí adentro, que o sea, no sé, me, dio, me me causó mucho porque de entrada digo, ¿qué tan grande es? el espacio de la sombra como para que estés en Krivirsk y no alcances a ver que allá a lo lejos hay una posada y se están poniendo los mercaditos y están los peregrinos estos que están haciendo campamento por ahí. Creo que, creo que es de los de las incógnitas más fuertes que todavía no puedo ni siquiera resolver con la serie el, la inmensidad de esta área, ¿no? Como para, para no
1: poder visualizarlo. Eh, no sé qué te haya parecido a ti este recorrido. <risas> Igual, también tiene la idea de que llegaban a caballo, pero supongo que es porque en otros momentos del, de su peregrinar andan a caballo. Pero quizás solamente sean estos recuerdos, ¿no? Que se mezclaron a esas imágenes mentales. Pero la inmensidad de la sombra o de lo, del océano, me, sí si me pongo a pensar cuando vimos la serie por primera vez, eh, bueno, cuando la estábamos discutiendo, que decíamos, ¿por qué cuando los cuervos cruzaron eh, era de noche y luego es de día? O sea, tan ah, largo fue el recorrido. Así que no sabemos si es un, prole un, er un error de, de secuencia o si realmente, perdón, de continuidad, o si realmente es así de grande, ¿no? Que les haya tomado tantas horas cruzar. Así que tal vez nunca lo, se nunca lo sepamos. No sabemos la extensión en kilómetros, en millas del lugar. Pero es muy curioso, ¿no? Porque no nada más están vendiendo, o sea, una vendimia aquí. Estaban vendiendo huesitos de alina, ¿no? Y perlas y... Según ellos. Ajá, ¿verdad? Entonces es como lo típico, que hay artesanías y cualquier otra chuchería, ¿no? Que, que hay ahí. Te digo, es el pueblito mágico. Es el pueblito mágico, <risa> en Rafa. Para los que no sepan que son los de México, en México eh, se les denominó pueblos mágicos a ciertos poblados. Eh, que son patrimonio de, son de, patrimonio la, de la cultura. cultura. Ajá. Eh, entonces, contexto. <risa> <El> contexto <es risa> Y usualmente en esos pueblos mágicos siempre hay, está la, la, la plaza, ¿no? El, el principal, está el, una catedral o una iglesia. A los lados siempre hay un mercadito, siempre puestos de botanas, snacks. Eh, dulces dulces regionales, regionales, artesanías y demás. Sí, siempre. Entonces, ahí está el contexto. Y algo que, que me sorprendió bastante, eh, dentro de todo lo que estaban ahí como viendo, era esta mancha negra. Uf, yo también. Que me, me imaginé, ¿sabes qué? A este fenómeno que sucede cuando cae un rayo en la playa y que se hace vidrio. Ok, sí. Ajá. Entonces es lo que me imaginé, de que es como si hubiera caído un rayo. Entonces, no no sé, o sea, este milagro, o sea, estos dicen que es un milagro, pero los de, Las demás cosas habían sido mucho más, eh, no sé, útiles como el puente.
0: <risa> útiles. <risa> Necesito cruzar
1: de un lado a otro, arriba de huesos, claro que sí. Claro. Eh, o, por ejemplo, con un sentido más eh, devocional, tal vez, como la, lo de las lágrimas uh -huh. y las rosas de Santa Elizabeth. Pero en este caso, bueno, sí es para la devoción de, de estos peregrinos. Sin embargo, no vemos algo, no sé, como más... Grande, monumental. Representativo de, de los oscura. Ándale, representativo. De su drama. <ríe> Exacto, entonces me, me, me tiene con dudas, pero es interesante.
0: Yo también, o sea, yo no recordaba esto y, y sigo como que en mi mente me cuesta un poco de trabajo visualizarlo. No sé si es literalmente un área negra sobre la misma arena o si es una especie de... No sé, en mi cabeza lo veo como una piedra planita negra, como una obsidiana gigante <ríe> flotando arriba de la arena. No sé, no sé.
1: Así me lo imagino yo, como en... una obsidiana gigante planita, así sí como, como un hot cake de, de, de obsidiana. <ríe>
0: Haga de cuenta, sí. Sí, está súper está curioso y te lo juro que no recuerdo haber leído eso en, los, en mis lecturas anteriores, no me acordaba. Claramente, no, es que tengo, tengo un déficit de atención increíble, entonces claramente no lo no le puse atención a esa, a esa parte. En esta ocasión sí. Pero todos este, todo estos, estos peregrinos que están ahí de que esto es un milagro, como decías ahorita, y no, es que pobre ya O sea, cuando, cuando le hacen el comentario de que es que el oscuro amaba a Rapka y solo queríamos, que solo quería que viviéramos mejor. Y digo, por un lado, siento que. Ha de ser bien estresante verte como un reflejo, o sea, ver, a, ver en ellos un reflejo de lo que de lo que había sido ella, ¿no? Porque era la misma. la misma idealización que tenían ellos, eh, bueno, ella incluida, ¿no? Como. como miembros de ese. del ejército y del séquito principal del de oscuro, ¿no? Que pues él era quien veía principalmente por los Grisha. Y pues obviamente ella ya está. Eh, ya salió de esa, esa ilusión, ¿no? Porque le tocó de primera mano pues todos los, los asesinatos y todas las, las masacres que provocó. Pero claro que da coraje que incluso echándoselos en cara a los peregrinos de, o sea, ¿y tú crees que amaba a la chica a quien deformó y a este, todos los Grisha que asesinó? Y que todavía tengan la audacia de decirle, no, es que lo están difamando, casi creo. <risa> no, o sea, yo también lo hubiera levantado en el aire, así que... Vete. <risa>
1: Es que, y fíjate que, que lo que te comentaba hace un momento antes de antes de empezar a grabar, era que Soya está enfrentándose a muchas cosas. Como dices lo del reflejo, no lo había pensado así, pero sí es cierto. Es el reflejo de quién era ella antes, esa devoción que tenía, esa devoción ciega al oscuro que por muchos años tuvo porque fue con lo que creció. Pero también vemos a una soya que está enfrentándose a recuerdos traumatizantes de la guerra. Eh, no nos habíamos puesto a pensar tal vez en el estrés postraumático con el que están viviendo, no solamente Soya, sino también Nikolai, Genia, David, Tamar, Tolia, todos ellos a su corta edad han vivido cosas horribles, entonces tienen que lidiar con todas estas emociones, con estos recuerdos donde dice, es que yo solo recordaba a Harsho desangrándose y gritando por ayuda y...
0: El brazo de Adri, de que de... pedazados de, de su cuerpo. Ay, no, qué feo. Cosas
1: de ese tipo que todo el trauma que tuvieron, todo, el, lo que, todo lo que vivieron, y ver que hay gente que no les importa y, que, y estén alabando y diciendo estas cosas de, de lo oscuro cuando provocó una guerra. Eh, entonces sí es muy, muy fuerte. Y como dices, tal vez nosotros también hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? De que váyanse todos, ya no los quiero ver. No sé, lárganse, ¿no? Bye, bye con ustedes y avientarles la tormenta encima. Entonces, no sé, no sé, no sé qué, qué nos tenga el futuro de este libro, porque sin duda habrá más desarrollo de los personajes, obviamente, Soya va a crecer bastante, porque se está abriendo más, al menos del punto de vista, o sea, desde donde la vemos en su mente, pero también vemos que sí le dice ciertas cosas a Nicolai, y que Nicolai también le dice, no de que ¿no? no no puedo creer que me veas así como si hubieras dejado de creer, algo así le menciona. Ajá, sí, sí, sí. Entonces hay ya como esta parte de ser mal, más vulnerable ante Nikolai, Y siento que eso va a hacerlos crecer a ambos. Sí,
0: definitivamente, porque estamos acostumbrados a una soya muy hermética que se guarda todo, y creo que eso mismo, o sea, el, el guardarse tantas cosas es lo que la lleva también a, a estos episodios en los que de repente todo sale de ella, no? Al mismo tiempo. Entonces, sí, el hecho de que, de que aprenda a confiar en sus, en sus amigos, que poco a poco se incline más tanto en Nicola y en Genia, en Toli y Tamar y demás, pues le van a. le, le va a ayudar bastante, ¿no? A, a lidiar con, con todo ese estrés postraumático como mencionas. Y pues ahora sí, llegamos a lo que es el final del capítulo que nos deja bastante consternados, porque por un lado, pues tienes eh, a Soya, ¿no? Que está. Eh, pues terminando este mini ataque de aire y arena y demás contra los peregrinos y de pronto nada más leemos de que como que se sintió mareada y demás y dices, ah, pues a lo mejor fue como que por tanto poder que está utilizando, ¿no? No es que hayamos visto que algo así le pasara anteriormente, pero no sé, hasta, hasta un punto podrías considerarlo como algo normal, ¿no? Pero luego ves que Nikolai también está sintiendo como que esos efectos y luego de la nada ya no están en donde estaban anteriormente. Y es como, ¿qué acaba de pasar?
1: Sí, porque vemos que Nicolás iba a caer y ella, como dice, se marea. Y podría ser el efecto del poder. O simplemente la confusión ¿no? que causó. Porque dice que todos los eh, peregrinos empezaron a correr. Pero supongo que las tiendas que había ahí seguían, debían seguir ahí. ¿no? No, no levantó, no arrancó todo lo que estaba en, en, ese, en ese suelo, en las arenas. Y simplemente ella no estar ahí y, y, y vemos a Yuri, ¿no? De, es que es un milagro. Y Nicolai, no, es una trampa.
0: Es una trampa. No, y deja tú, mencionan que hay un castillo allá al fondo, hecho como con las mismas arenas. Y, ¿Y eso de dónde salió?
1: Y luego dice, se oyó otro aullido y otro más. Después, con un, con el estruendo de un trueno, unas siluetas oscuras parecieron desprenderse del palacio que avanzaron hacia ellos a una velocidad increíble. ¿Qué rayos está pasando ya el hecho de
0: que digan unas siluetas oscuras, o sea, se escucha bien sospechoso porque ya, ten ya estamos como muy programados, ¿no? Cualquier cosa oscura muy probablemente viene de la misma persona Ajá. pero no lo sabremos hasta el siguiente bloque
1: ¿Qué tal si son ni
0: Espero que no esperemos que no
1: eso es todo por esta semana, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima emisión donde vamos a discutir los capítulos 15 y 16. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.